0: Como nós estudamos hoje pela manhã, esse vamos continuar ainda estudando na próxima semana, agora no capítulo 8, mas hoje o capítulo 6 e 7, essa história ela é extremamente conhecida de todos nós. A forma com que Deus deu o livramento. Só para eu explicar rapidamente o pano de fundo de tudo isso que aconteceu, o povo de Deus tinha desobedecido ao Senhor entre o verso de número 1 e o verso de número 9, verso de número 10, descreve a causa do que tudo isso estava acontecendo. Mais uma vez o povo havia desobedecido ao Senhor, e nessa desobediência, os Midianitas, que eram um povo que vivia às margens do Rio Vermelho, e eram homens extremamente sanguinários, eles invadiam a terra. E isso já estava acontecendo por sete anos. Era um fato repetitivo. Israel trabalhava muito, semeando as suas sementes, calculando e prevendo uma colheita abençoada para que eles pudessem viver um ano. Mas de repente, de forma repetitiva, Ao longo de sete anos, quando eles pensavam que estava tudo bem, os midianitas desciam contra eles de forma avassaladora e destruíam todo o fruto da terra e tudo o que eles haviam produzido. Eles saqueavam, eles roubavam. Os seus animais pisavam a terra, a ponto dessa terra se tornarem frutífera. Além disso, eles violentavam as mulheres, e eles matavam qualquer um que quisesse reagir, e isso foi se dando por sete anos seguido, e foi se tornando uma rotina negativa, dentro daquele cenário, a ponto da Bíblia dizer, que a partir de determinado momento, as famílias abandonaram as suas casas, cavaram espécies de cavernas sobre o monte E ali eles se escondiam. E todos os dias, havia um conflito interno entre eles. Vale a pena a gente continuar tentando? Porque tentamos uma vez, eles vieram e destruíram. Imaginávamos que aquilo era um caso isolado. Tentamos um segundo ano e assim aconteceu. E essa repetição nos acontecimentos negativos foi trazendo sobre eles uma pressão interna. E a partir de determinado momento, alguns deles, antes de se tornarem maioria, eles foram dizendo, não vale a pena a gente continuar tentando. Eles foram entregando os pontos e a partir daí eles já nem mais tentavam. Abandonaram suas casas, famílias comprometidas, vivendo em isolamento. A partir desse momento, A Bíblia diz que eles empobreceram, eles estão empobrecidos, eles não têm mais força para trabalhar. A sequência de fracasso provocou neles uma característica difícil de de ser resolvida. Eles deixaram de crer que alguma coisa melhor podia acontecer. E a partir daí eles foram deixando de batalhar eles foram deixando de acreditar, autoestima comprometida, e cada ano que passava, eles empobreciam, e empobreciam cada vez mais, aí a Bíblia Sagrada diz que quando veio esse empobrecimento, eles fizeram aquilo que muitos de nós faz, o problema não é fazer, o problema é demorar a fazer, Porque a Bíblia Sagrada, ela ela dá a eles o direito de clamar em qualquer hora. Mas eles só clamaram quando eles estavam empobrecidos. Quando a situação estava agravada demais. Eu queria dizer uma primeira primeira coisa, você não espere piorar para começar a clamar. Clame a partir de agora, se estiver bem ou não, clame. Não espere chegar ao ao fundo do poço. Para a partir daí daí mudar de atitude. Comece a mudar de atitude a partir de agora. Cada um de nós, dos que aqui estamos. Nós estamos sendo moldados pelo Senhor. A cada dia tem coisas que ainda precisam mudar na nossa vida. Alguém ainda precisa de mudança? Levante a sua mão. Então não espere as coisas piorarem. Assuma isso diante de Deus. E clame a Ele. Porque é interessante todas as vezes que o povo de Deus clama. Deus se manifesta. E agora mais uma vez Deus se manifestou. E aí a Bíblia Sagrada diz entre esses versículos, 1 e 10, que Deus mandou um profeta. E o profeta foi até o povo de Deus e disse, ei, foi eu que tirei vocês do Egito. Foi eu que mudei a história de vocês. Foi eu que trouxe vocês para cá. Mas vocês se esqueceram de mim eu sou Deus que amparo vocês, que trouxe vocês até aqui, mudem de atitude, vocês erraram, pecaram contra mim, me abandonaram, deixaram de me buscar, era como se Deus dizendo, mudem de atitude, se convertam, eles clamaram, Deus respondeu, Deus respondeu dizendo a eles, eu quero mudar a situação de vocês. Mas em primeiro lugar, eu quero ver através da atitude de vocês. Que vocês realmente querem mudança. Que a mudança que vocês querem é só da boca para fora, ou é mais do que isso. Ou ou vocês estão disponíveis a mudar de atitude. Eu quero ver através da... A atitude de vocês, se realmente vocês querem uma mudança de vida, mas a Bíblia Sagrada diz que eles não mudaram. Eles clamaram, Deus respondeu e disse para eles: é aqui que está o problema. Eu quero mudar a situação de vocês, mas eu quero ver se vocês estão disponíveis a mudar. Aí sabe o que é que Deus entendeu? Que eles queriam mudança de cenário. Sem mudança de comportamento. Não tem como, irmãos. Não tem como. É lei espiritual. Deus pode fazer todas as coisas... Sem precisar de auxílio de ninguém. Mas para nós mudarmos... O poder de Deus está disponível. A gente precisa para ver a mudança. A gente precisa tomar atitudes diferentes... Não tem como a gente ver algo diferente acontecer ao longo desse ano. Se a gente continuar fazendo tudo do mesmo jeito e tudo da mesma forma. Alguém que quer ver mudança ao longo desse ano, levante a sua mão. A chave para começar a mudança é você mudar primeiro. Amém? É você mudar primeiro. Porque com certeza, a partir de agora o Espírito do Senhor já está ministrando no teu coração, e você não precisa perguntar para ninguém o que é que tem que mudar, porque Ele já começa a ministrar no teu coração, e você já começa a saber o que você precisa deixar de fazer, e ao mesmo tempo Ele te alimenta dizendo o que você precisa começar a fazer, para que haja mudança na tua vida, na tua casa, na tua família, e tudo em tua volta, quem está entendendo. Então aqui eles fazem, mas Deus percebe que não eles não queriam mudança, o povo queria mudança de cenário, sem querer mudar de atitude, é exatamente aí que começa o versículo de número 11, que é o texto que nós lemos, aí a Bíblia diz, como eles não quiseram mudar, aí o texto vai começar dizendo, então, Deus vai começar a trabalhar de uma forma sobrenatural, aí a Bíblia diz que então o anjo do Senhor, veio, Aqui é uma manifestação de Deus, aqui é o que a teologia chama de teofania, é o próprio Deus se manifestando, em um português bem simples, em uma forma angelical para se manifestar alguém, para através de alguém começar a mudar a história de uma nação, e aí ele encontra Gideão, que estava malhando trigo no lagar, enquanto todo mundo estava escondido na caverna, desistindo da vida, Deus olhou Gideão, o anjo do Senhor se manifesta, no carvalho de Ofra, que pertencia a Joás, que a Bíblia diz que era um esbierita, que fala da localidade onde ele vivia, onde ele nasceu, e a Bíblia diz que o anjo se posiciona, E vê uma atitude diferente daquele rapaz. Enquanto todos estavam escondidos, ele estava num lugar improvável. Ele estava malhando trigo no lagar. E a Bíblia diz que ele estava malhando trigo no lagar para os salvar do Midianito. Ou seja, ele continuava vivo. Ele continuava labutando diariamente para dar o sustento à sua família. Ainda que todos tivessem desistido, nós temos um problema que sempre a gente segue a maioria. Ele não era a maioria, ele era minoria, ou talvez ele era sozinho nessa situação, mas ele estava trabalhando. E isso chamou a atenção de Deus. Ele era alguém que demonstrava vontade de mudança. E o que o mundo precisa? O que a nossa sociedade precisa é de pessoas que estejam disponíveis para que, se há necessidade de acontecer a mudança, se colocar à disposição e possa dizer, se Deus quiser me usar para abençoar pessoas, para abençoar famílias e para abençoar gerações, eu me coloco disponível. E preste atenção, Deus ele vê os mínimos detalhes amém queridos, deixa eu me adiantar a partir daqui Deus vai chamar esse homem esse homem vai reunir as pessoas, porque Deus manda ele subir a Naftali e outras aldeias e chamar os homens para formar um exército o tamanho do exército dos midianitas era 135 mil guerreiros o exército mais poderoso daquela região naquele momento, era imbatível Deus chama Gideão, Gideão ele é extremamente usado por Deus. Gideão começa uma restauração dentro da sua casa, derribando o altar de Baal, erguendo um altar de adoração a Deus, com 10 homens ele faz isso. Depois ele junta 32 mil homens para combater os 135 mil. Deus olhou e disse: tem muita gente se eu der a vitória para eles, eles vão querer glórias para eles, o Senhor cria um cenário e diz, voltem os covardes e os medrosos, voltem os que não estão comprometidos, voltaram 22 mil, ficaram só 10 mil, Deus olhou e disse, ainda tem muita gente, levou eles para uma espécie de lagoa ou de lago, lá ele fez separação, A forma com que eles beberiam a água, isso comprometeria a fidelidade ou não deles. E feito isso, sobraram trezentos. E aqui, nasce aquela extraordinária história. Gideões e os trezentos. A Bíblia diz que Deus arma eles, através de uma mensagem, a esse homem de Deus... E Deus arma eles com cântaros, com tochas, e com buzinas, trombetas. Ele sai à noite, para guerrear contra os midianitas, 135 mil soldados. A Bíblia diz que eles tocaram as buzinas, 300 pessoas tocando buzina. Eles quebraram os cântaros... E acenderam as tochas. O exército do inimigo enlouqueceu. Imaginando o maior exército da terra. Veio contra nós. Eles se apavoraram. Saíram correndo. E aí a Bíblia diz que eles estavam tão apavorados. Que eles lutaram entre eles. E eles mesmos se mataram. E assim. Deus deu a vitória. Contra um exército de 135 mil pessoas. Usando Gideão. Gideão. E trezentos soldados, quantos podem dar glórias a Deus? Deus usou a vida desse homem. Para restaurar uma nação. Após sete anos de cativeiro. Agora é interessante o modus operandi de Deus. Por quê? Porque o Deus que trabalhou para libertar uma nação. Antes dele libertar a nação. Ele libertou. Uma família <risos> Olha como é que Deus trabalha Antes dele libertar a nação Ele fala com Gideão e diz assim Ó oh, Gideão Você vai fazer um negócio a partir de agora Tá bom? Você vai Derrubar o altar Que está dentro da casa do teu pai tá na tua casa No meio da tua família Você derruba o altar de Baal e ergue um altar de adoração a mim ou seja, antes de restaurar a nação Deus trabalhou para restaurar a família, quantos podem dar glórias a Deus, ah, mas lendo a Bíblia Sagrada eu entendi que antes dele restaurar a nação ele restaurou a família mas antes dele restaurar a família de Gideão ele precisava restaurar Gideão amém vai para o irmão que está do seu lado e diga assim, não adianta ter pressa, Deus tem o seu modus operandi de trabalhar, amém? E querido, nós, nós que estamos aqui, nós somos engraçados, eu acho que Deus tem uma paciência muito grande, conosco, a gente tem a solução para a nação, irmão Pedro Henrique, se fosse eu, Ah, se fosse eu Se fosse eu, eu botava para quebrar Eu faria isso ou aquilo Se fosse eu que estivesse lá É assim ou não é? É? Teve briga Você brigou com alguém por causa da política Você disse, não aceito o Brasil assim Não vai ser assim assado Você brigou com todo mundo Tem gente que até hoje você não fala Não fala com você você levantou uma bandeira tão forte, tão poderosa, por quê? Porque para todos você tem a solução. Através do seu pensamento e do seu entendimento, você tem a solução para esse país. A solução para essa nação. Nós nos vestimos de direita, nós nos vestimos de esquerda e cada um de nós com uma solução. Aí Deus diz assim, ó, você quer resolver o problema lá fora... Enquanto a tua família está vivendo confusão dentro de casa. E Deus não resolve problema de nação sem antes resolver problema da família. Quantos de vocês estão entendendo e querem dizer glória a Deus? Aí uma outra coisa na família. Na família a gente tem a solução para tudo. Na família a gente é o santo. Na família quem está errado é a mulher. Na família quem está errado é os filhos. Não, eu sei como é que tem que fazer, porque eu sou... E aí você ajoelha diante de Deus e diz, Deus, restaura minha família. Ei, eu já recebi muitas pessoas, muitas mulheres dizendo, ei pastor, meu marido está cheio de demônio, está sendo usado pelo diabo. Eu já vi marido chegar para mim e dizer, pastor, me ajude em oração. Porque minha mulher, ela não acompanha a minha espiritualidade, fariseu, filisteu, filho do Satanás. E aí ele fica colocando culpa nos outros, dentro de casa. Ele ora para restaurar a família. Só que Deus tem um modo operante. Deus não restaura a nação antes de restaurar a família. E Deus não restaura a família. Antes de restaurar a pessoa. Ei, Deus te trouxe aqui nessa noite, não foi para mudar o Brasil. Não foi para mudar a família. Deus te trouxe aqui nessa noite para mudar a tua vida, para através da tua vida, você mudar a família, e se necessário for, mudar a história dessa nação, quem está entendendo? Levanta a sua mão e glorifica o nome do Senhor, amém? Olha para o amor que está do teu lado, amor, e diga para ele assim ó, antes de mudar alguma coisa dentro de casa, Deus quer mudar a sua vida, mamãe. Deus quer mudar a sua vida, meu filho. Deus quer usar a sua vida. Deus quer mudar a sua vida, pastor. Amém? Quem está entendendo? E assim que Deus vai operar. Eu quero te falar hoje. Sobre a restauração de Gideão. Aí a Bíblia diz que Deus chega com Gideão. Aí Deus chega mais ou menos assim. cabra bom, Ei. Este bicho esperto sabe, se fosse um para eita, acaba pai d'égua, o Senhor ele chega com Gideão, Gideão está lá na peleja, aí Deus diz para ele, leia comigo, versículo de número 12, a Bíblia diz, então o anjo do Senhor, lhe apareceu e disse, o Senhor é contigo varão valoroso, o Senhor é contigo, você tem valor você é precioso você tem coisa boa aí do lado de dentro o Senhor reconhece o valor que aquele rapaz tinha, que aquele homem tinha Enquanto todo mundo estava parado, ele estava trabalhando. Alguém passava e dizia, rapaz, tu é doido. Isso aí não vai dar em nada. Os medianitas vão descer e vai acabar com o teu trabalho. Ele diz, não importa, eu estou fazendo para o sustento da minha família. Deus percebe nele coisa boa. Deus está olhando para você agora. Nem você acredita. Mas Deus está dizendo, tem coisa boa aí dentro. Mais uma vez, olhe para a pessoa que está do seu lado e diga Deus já viu coisa boa aí dentro Diga, dá uma sacudida nele, diga, deixa ele te usar Aí Deus fala para ele, varão valoroso Deus olha para ele e diz, tu és especial, varão valoroso Só que Gideão tem um problema sério Gideão, ele ele não acredita mais em si mesmo Gideão se sente um fracassado Gideão ele já aceita para si Não vou conseguir Sabe Deus falando, tu vai Não vou Não tu vai rapaz Não vou Não tem como Meu irmão, eu quero dizer para você Deus te trouxe aqui nessa noite Para dizer que você é especial Para ele farão valoroso. Varoa valorosa, só que ele tem problema. Quando Deus diz isso para ele, sabe o que é que ele diz para Deus? Ele tem um problema espiritual. Ele responde em cima da bucha e ele diz: "Ai, Senhor meu, verso 13. Se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? O que que tá acontecendo isso com a minha vida? O Senhor não está vendo?" Aí ele diz, o que é feito de todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram? Dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Que isso Senhor que está acontecendo, só não está vendo? Como é que o Senhor pode dizer que o Senhor é conosco se tudo isso está acontecendo? Aí ele diz, porém agora o Senhor nos desamparou. e nos deu deu na mão dos midianitas ele está colocando culpa em Deus quantas vezes nós fizemos isso? colocamos a culpa do nosso fracasso e das nossas perdas em Deus como se Deus fosse culpado de muita coisa é interessante que Deus poderia parar e dizer para ele assim: me respeita Porque o problema não sou eu O problema é vocês Ele não sabe do cenário O problema é que vocês me desobedeceram O problema é que vocês não ouviram o profeta que eu mandei O problema é que vocês Dentro da casa de vocês estão adorando Baal E me abandonaram O problema de vocês é que vocês estão lutando muito mais por Lula e Bolsonaro E me abandonaram O problema de vocês é que vocês se desviaram. Agora vocês são ou da esquerda ou da direita. Foi vocês que me abandonaram. Eu não abandonei vocês. O problema é que vocês se politizaram. E são mais dependentes do resultado das urnas do que da vontade do céu. O problema não é meu. Mas Deus não fez isso. Ele podia fazer. Mas Ele não fez. Por quê? Porque ele sentiu que dentro do coração de Gideão Tinha disponibilidade para mudança Ia ser difícil? Ia Mas ele percebeu Alguém aqui que está disponível para mudança Se há, levante a sua mão Se não quer mudança Se vai continuar de direita ou de esquerda Já pode vazar Mas se quiser mudança, continua Porque Deus está aqui nessa noite Para mudar a história de muita gente nesse lugar Aleluia e aí ele está incrédulo, dizendo, por que, que Deus deixou isso acontecer? Aí Deus está dizendo, não é minha culpa. É que me deixaram do lado de fora. Mas alguém clamou. No meio de tanta hipocrisia, alguém clamou com sinceridade. E quando alguém clama com sinceridade, eu me manifesto. Eu desço do céu, se necessário for. Para atender o clamor de quem está me chamando. Então a primeira coisa que ele tinha era fé abalada. A fé dele estava abalada. Ele tinha dúvidas espirituais. Ele dizia, será se Deus está nesse negócio? Por que, que abalou a fé dele? Primeiro, não era fácil a vida dele. Leia comigo o que está escrito no capítulo 8, verso de número 18 e 19. Capítulo 8, verso 18 e 19 a Bíblia vai dizer que ele havia sofrido perdas na família pessoas que ele amava morreram inocentemente e só quem perde um ente querido de uma hora para outra é capaz de entender entender como andava o psicológico desse rapaz que está acabado mas Deus está dizendo para ele você é varão e você é valoroso, eu conheço você por dentro O texto diz Depois disse a Zeba e a Salmuna Que homens eram os que mataste em Tabor? E disseram, qual tu? Parecidos contigo, tais eram eles Cada um na aparência como filho de um rei Verso 19 Então disse ele, meus irmãos eram filhos de minha mãe Vive o Senhor Que se os tivesse deixado em vida Eu não mataria a vós, ou seja Ele havia perdido pessoas que ele amava. E a fé dele ficou muito abalada. Como se não bastasse. Capítulo 6, verso 6. Vai dizer que eles estavam perdendo tudo. Empobrecidos. Todo o trabalho da vida daqueles homens, daquela família. Se empobreceu. Foram perdendo, perdendo, perdendo. E o psicológico de quem vive endividado, sem saber o que vai comer amanhã. O psicológico de quem investiu toda a sua sabedoria, todo o seu recurso, toda a sua força e vê a empresa quebrando do dia para a noite. O psicológico de quem trabalhou tantos anos e daqui a pouco chega a notícia, foi demitido só que agora já tem uma idade que não é mais uma, uma idade de mercado é uma idade de 50 é uma idade de 60 anos não sei aonde as pessoas não te recebem mais como empregado, por quê? porque você já está velho e querem pessoas mais baratas e mais novas não adianta o teu currículo, as pessoas não querem e as pessoas nesse estado vendo o dia passar vendo tudo se acabar sem saber qual é a desculpa que vai dar amanhã, quando o credor chegar em casa, meu irmão, só quem passa, por situação semelhante, sabe como é que fica o psicológico, e quando o psicológico ele é abalado, a nossa fé é comprometida, por isso o apóstolo Paulo ensinando a Romanos, ele diz, transformai vos pela renovação do vosso entendimento, se o meu entendimento está comprometido, a minha fé está abalada, e o pior de tudo, A família dele havia se desviado. O pai dele que contava a história. Dizendo, olha o nosso Deus é o Deus de Israel. O nosso Deus nos tirou do Egito. É por isso que ele vai confrontar. E ele vai dizer, o que diziam diziam nossos pais? Que o Senhor nos tirou do Egito. Só que agora o Senhor nos abandonou na mão dos filisteus. O pai dele adorava Baal dentro de casa. Não adorava mais a Deus a família dele estava vivendo em idolatria a mente dele estava passando por um turbilhão de problema e a fé dele estava abalada a situação do herói Gideão não era qualquer uma aí Deus começa a perceber dizendo eu vou usar ele mas para eu usar ele eu preciso primeiro transformar a vida dele fé abalada Quando a fé ficou abalada, a outra coisa que abalou, que é tão ruim quanto, é a autoestima. A autoestima dele estava abalada. A autoestima dele era mais ou menos assim, eu não vou dar em nada. Eu não vou conseguir. A autoestima dele era se passassem perto dele, não falassem com ele e dizia, porque eu sou pobre. É porque... Eu não mereço. Se alguém chegasse para dizer para ele, e aí, irmão Gideão, está tudo bem? Ele dizia: é melhor não perguntar, a não ser que esteja disponível para ouvir tudo o que eu tenho para dizer. Autoestima. Era alguém que não acreditava em si mesmo. Ele reclama para Deus, aí Deus vai dizer para ele: depois de tudo isso, de toda essa demonstração de abalo de fé, no verso 14, Deus vai dizer para ele. Então o Senhor olhou para ele e disse assim. Vai nessa tua força e livrarás Israel da mão dos Midianitas. Porventura não te enviei eu. Olha só, o Senhor está dizendo assim. Ei Gideão, eu fui eu que escolhi você Gideão. Eu conheço você. Eu sei qual é os teus problemas eu sei o que te atormenta, mas eu não abro mão de você, quantos podem dar glória a Deus, por um Deus tão decidido quanto esse, mas eu não abro mão de você, em Gideão não é, pelas tuas qualidades Gideão, é que eu amo você, e eu conheço você por dentro, aí Deus diz, eu não desisto de você, só que quando Deus diz assim, eu vou te usar, e você vai livrar Israel, lá vem, o lamento da autoestima abalado, verso de número 15 e ele disse, ai senhor meu interessante, é que no primeiro ai senhor meu, o senhor está com S minúsculo, agora ele já está tendo intimidade aqui, ele já fala com S maiúsculo, ai senhor meu, reconhecendo o poder de Deus a presença de Deus, o agir de Deus e ele diz com que livrarei a Israel aí ele vai chorar as mágoas e vai dizer esse que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu sou o menor da casa de meu pai ele estava dizendo mais ou menos como você está dizendo você está concorrendo uma vaga de de emprego mas numa conversa rápida de bastidores você percebeu que tem gente com currículo muito melhor do que você é mais desembaraçado no conversar Tem mais experiência profissional do que você. Você voltou para casa, saiu alegre, mas quando voltou, já voltou cabisbaixo. Dizendo, é eu fiz, não sei. né? O pessoal lá é muito bom, acho que não vai dar certo. Ei rapaz, foi Deus que te chamou. Foi Deus que disse que ia abrir porta. Amém? Não é uma questão de concorrência. É escolha que Deus fez por você. É a porta que Deus está abrindo Porque Ele abre portas onde não há portas Se não tiver porta Ele inventa uma porta para você entrar Quem está entendendo, levanta a mão E adore ao Senhor Aí Deus percebe Aí Deus está dizendo, eu vou te usar Ele está dizendo, não vai não Deus está dizendo assim Você é vencedor, Ele está dizendo, eu não sou não Deus está dizendo assim, você é bom E Ele está dizendo, eu não sou não Deus está dizendo assim, você é capaz, Ele está dizendo, eu sou incapaz, aí Deus percebe, eu tenho que transformar Ele primeiro. Eu vou precisar transformar a vida dEle primeiro. Aí Deus vai dizer, verso seguinte, para a gente terminar. Verso de número 16, depois de tanta negativa de Gideão. Deus vai dizer assim, e o Senhor lhe disse, escute isso, por favor, toda atenção. E o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo. Só a Nasa que entendeu. O Senhor disse para ele assim, porquanto eu hei de ser contigo. Quantos podem dar glória a Deus? Deus está dizendo, sai daí Paulo, vem cá rapidinho. Rapidinho. Só um cenário, tá? não não, não é que eu estou sendo profeta para a tua vida Agora se tu quiser receber (risos) Mas Deus está dizendo assim Tu não acredita em você, né? Está olhando muito para os seus defeitos, né? Mas lá do céu eu te via Lá do céu Quando tu não prestava, eu já te via Quando tu não acreditava em ti, eu já te via E acreditei, aí eu desci Para falar contigo foi difícil, agora tu está dizendo que tu não consegue, ei, ei, ei rapaz eu estou dizendo que eu vou lutar contigo é eu e você juntos quem está entendendo, levanta a mão, aí tem uma coisa aí ele pega e diz assim, como eu vou ser contigo, leia comigo o versículo seguinte, o mesmo versículo, Paulo fica aí para receber o total, <risos> aleluia o Senhor, porquanto eu hei de ser contigo o Senhor continua dizendo e diz assim, tu ferirás os midianitas, leia comigo, está lendo aí? o que diz mais? como se fosse o quê? ele vai pegar 135 mil pessoas, e transformar o poder de 135 mil pessoas, como se fosse o quê? o quê? fala mais forte, eu vou transformar todos os teus inimigos, todos os teus adversários, do teu tamanho e da tua estatura, para te lutar contra alguém que é do teu tamanho, está entendendo? O Senhor está dizendo para o Paulo, está dizendo para Gideão, muito obrigado Paulo, o Senhor está dizendo assim, eu vou transformar todos os inimigos que tu tem do teu tamanho, Por quê, Senhor? Porque o maior adversário que você tem é do teu tamanho. O maior adversário que você tem, é você mesmo. Se você não vencer essa luta contra o seu eu interior, contra você, você não consegue vencer ninguém. Só quem está entendendo, levanta a mão e diga glória a Deus. Se coloca de pé, por favor. O teu inimigo não é maior do que você. O teu inimigo não é mais numeroso do que você. O teu inimigo, ele é do teu tamanho. Se você vencer a batalha contra você, você tem chance de vencer o mundo inteiro. Quem está entendendo, diga a glória a Deus. O Senhor estava dizendo para Gideão. Entre você e você. Gideão imediatamente entendeu. Fez prova de Deus. Viu a manifestação de Deus. E saiu imediatamente para dentro da sua casa Só esperou anoitecer Para destruir o altar de Baal Que estava destruindo a família dele Mas isso só aconteceu Quando Deus provocou a restauração Na vida dele primeiro Ei, Deus te trouxe aqui Nessa noite Para restaurar em primeiro lugar A sua vida Quem precisa de restauração Não perde mais um minuto Pastor, eu tenho perdido a batalha Eu tenho perdido a batalha contra as drogas, pastor. Eu tenho perdido a batalha contra a prostituição. Eu digo que eu não vou fazer, mas quando eu vejo, eu estou fazendo. Pastor, eu disse que eu não ia mais fumar, mas eu não aguentei e sou cativo. Pastor, eu disse que eu não ia mais fazer isso, mas eu não aguento. Parece que é uma força maior do que a minha. O problema é que você está lutando só. E aqui o Deus que chamou Gideão está chamando você e está dizendo, Ei, rapaz, deixa eu lutar junto com você. Eu lutando junto com você Eu transformo todos os seus inimigos Do teu tamanho E eu te entrego a vitória Mas você tem que lutar pela sua mudança Quem está entendendo, diga glória a Deus Quem precisa de mudança, sai do seu lugar e vem aqui à frente Quem precisa de restauração Quem está perdendo a guerra Quem está perdendo a batalha Quem não acredita mais em si mesmo Sai do seu lugar e venha se reconciliar com o Senhor Sai do seu lugar e venha Entregar a sua vida ao Senhor Por quê? Porque Deus não quer te deixar Lutando sozinho se oferecendo para lutar com você contra os seus inimigos Gideão queria lutar sozinho, não conseguia ia fracassar, aí Deus disse eu vou lutar com você para vencer os seus inimigos o primeiro já está vindo, sai do seu lugar o segundo vitorioso é na tempestade está Se tem mais alguém, sai do seu lugar Porque nós já vamos terminar o nome eu queria terminar orando por você Eu é usei Deão passou a ter experiência com Deus Ele ele viu o fogo Do Senhor descer Sobre a penha Para consumir o sacrifício Ele viu Deus se manifestar Ele viu Deus dar a vitória Ele se tornou a pessoa mais importante Daquela nação, ele libertou a nação Ele foi um dos juízes mais importantes Da nação de Israel Mas simplesmente porque Ele deixou Deus transformar a vida dele primeiro. Deus está aqui nessa noite querendo transformar a tua vida. Esse é o tipo de particular que Deus não abre mão de ter com você. Deus está nesse lugar e já te viu. Deus conhece a sua vida e você não precisa fazer nada para Ele a não ser falar nada para Ele a não ser aceitar a ajuda, a transformação que Deus quer fazer na sua vida. Pastor eu sou envergonhado Você não presta para servir a Deus Em nome de Jesus Jesus está aqui para te transformar Para mudar a tua história Principalmente Para você que já tentou tantas vezes sozinho E não conseguiu E está aqui Por você Para fazer o que precisa fazer na sua vida É uma opção que Deus te dá